0: Weißt du, was auf der Cola, die ich mir eben bei McDonald's gekauft habe, draufsteht? Nein. I am beautiful.
1: Aha. Mhm. Warum steht das auf deiner Cola? Also das stimmt bei mir noch nie. Was ist da los? Also hier, hier steht gerade wirklich,
0: I am beautiful. Aus mir kann ein Buch werden. Gemeinsam mit euch konnten wir so bereits 4,7
1: Millionen Happy Meal Bücher mit
0: recyceltem Bechermaterial ausgeben.
1: Happy Meal. Damals, als es noch die mhm. gute alte Junior-Tüte war. Ja, Mann. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ich habe ein Trauma davon. Ich erzähle gleich, warum. War, erzähl weiter. Okay, okay. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir früher war, aber meine Eltern wollten mit mir nicht so oft zu McDonalds. Das war mal voll das Highlight früher. Mhm. Und ich finde, früher gab es auch immer noch richtig geile Sachen in der Junior-Tüte. Da gab es auch ja. CDs und sowas manchmal in der Junior-Tüte von Sync, ja. Whitney Spears. Richtig. Da gab es diese geilen Felddinger, die ein Wecker waren, die du gegen die Wand schmeißen konntest und dann ist der Wecker ja. ausgegangen. Ach. Damals gab es richtig coole, innovative Sachen noch. Ja. Kennst du noch die Schlümpfe? Ja.
0: Diesmal im Happy Meal oder Junior-Tüte gab? Ja, habe ich geliebt. Ich bin mit <lacht> denen, das waren zwölf Stück, normalerweise waren immer sechs Spielzeuge in ein, so einer Reihe von Spielzeugen. Und ja. bei den Schlümpfen war das zweiteilig und da waren sechs, mhm. sechs, also zwölf von diesen Tieren, äh, von diesen Kuscheltieren. Und ich habe die in mein Fahrrad vorne in den Korb gesetzt
1: und bin mit denen spazieren gefahren. Oh mein Gott. Echt jetzt? Ich habe die über alles geliebt. Das war wirklich. Ich glaube, wenn ich heute ein Kind so sehen würde, würde ich mir denken, was ist das denn für ein Psychokind? <lacht> ich würde mir denken, boah, du bist, du bist mein Spirit Animal, würde ich sagen. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Hat auch was Inspirierendes. Sehr ja, schön. Da Dazu rein. möchte ich nur kurz sagen, keine Werbung, aber ich habe wirklich mir in den letzten anderthalb Wochen so auf diesen McFlurry von Shereen David reingefiffen. <lacht> ähm, deswegen ist das auch mein Sponsor. Ja, ähm, krass. zur Abwechslung mal McDonalds. Ja. Der war so lecker. Geil. Und vorgestern habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt noch mal einen, hole ich mir jetzt noch. Naja, dann war das schon ausverkauft. Tja. Ich Vielleicht kommt der ja noch mal wieder. 10
0: Millionen wurden verkauft.
1: Ja. Also das, ich kann nur sagen, der war wirklich geil, weil der schmeckt wie Kaktuseis. Oder eine Million. Und du, hast, ja. du, hast, diese, du hast diese Brause... Dinger halt oben drauf, ne?
0: Mhm. Das
1: ist richtig geil. Das fand ich immer so satisfying als Kind. Dann hast du so kurz gekaut, diese Kaugummis mit diesem Alien drauf. Weißt du, diese Pappe? Ja, ja, ja. Mhm. Und da hast du so einen Mund aufgemacht und einem so gezeigt, hör mal. Und dann hast du mal mhm. so aufgemacht und dann hast du so, ja, ja, genau. Mhm. Boah, das fand ich so cool. Das heilt dann
0: auch immer so im Mund, ne? Ja, ja,
1: genau. Fand ich total geil. Ja, mega. Fühlst du dich wieder, dich wieder wie ein Kind. Das ist mein Sponsor der heutigen Folge. Wer ist okay. deiner? Ähm mein Sponsor der heutigen Folge ist, äh, ja, gute Frage.
0: Irgendein Getränk doch wieder. Ja, natürlich. Also ich, ja. Ich, ich sag ja, also die Getränke, die wir hier bewerben. Also mich würde wirklich mal interessieren, ob Leute das nachkaufen. Also wenn ich sage, kauf euch, kauft euch Hydrate, ob die das dann kaufen oder ob die sich einfach denken, ah, das saufen so wieder.
1: Ja, das, <lacht> geil. Ähm, das würde mich auch mal interessieren. Ja, also ich, mein Sponsor ist McDonalds mit einem Beautiful bechern. Ah, ja, auf dem Eis steht drauf, lieben wir, das fand ich auch gut, da gab es ja, mehrere Sprüche. Cool. Ja,
0: ja, das fand ich sehr gut. Ja. Schön, sehr schön. Ähm, Update, live Update, was ging Update. die letzten Tage ab? Fangen wir bei dir an, lieber Anni.
1: Ja, Anni. Anni. Ich habe dich noch nie Anni genannt. Anni Leni. Anni Leni. Let's go. Mich nennt auch keiner, also es gibt ganz wenige Leute, die mich nicht Anna nennen. Meine mhm. Familie hat einen Namen für mich, den möchte ich jetzt aber nicht sagen. Okay. Und ein ganz paar Leute, nämlich auch Lena oder so, was selten. Ich identifiziere mhm. mich auch nicht mit Lena.
0: Mhm, okay.
1: Naja. Ähm, ich möchte erstmal live updaten äh, von einer Sache, die ich äh, ja ganz toll fand diese Woche. Und du mhm. hast es ja gestern gesehen. Ich habe dir nämlich ein Video geschickt. Mhm. Ich gehe jetzt seit zwei Wochen mit Kyle zur Physiotherapie. Oh, yes. Wo er unter anderem auf einem Unterwasserlaufband Übungen macht. Und mal davon abgesehen, dass das total cool ist, wenn der eigene Hund auf dem unterwasser läuft, weil es einfach voll cute ist, ja. hat die Tierärztin äh, uns empfohlen, vor ein paar Wochen, als Kyle sich einmal einen Nerv eingeklemmt hatte. Ja, das konnte ich sehen, weil er beim Gehen ist das linke Hinterbein immer so eingeknickt. Oh nein. So, also es, man konnte es jetzt nicht total doll sehen, aber wenn man genau hingeguckt hat, hat man schon gesehen, dass die, der Bewegungsablauf sieht irgendwie nicht so normal aus, nicht so rund. Mhm. Also der Fußball hat sich nicht so normal abgerollt. Und dann hat sie gesagt, dass er einfach allgemein, dadurch, dass er ein Mops ist und mit dem Schwanz hin und so, ist die Wirbelsäule sowieso auch nicht immer so super toll und nicht gerade. Und dass es aus dem Rücken in die Beine zieht. Und er wiegt ja auch ein bisschen zu viel. Deswegen ist er jetzt nochmal wieder auf sehr krasser Diät. Aber ist auch okay. Dann oh. hat sie gesagt, das wäre vielleicht ganz gut, wenn man da einfach mal so ein paar Übungen macht. Und vielleicht würde sie mir empfehlen, mal zur Physiotherapie mit ihm zu gehen. Und mhm. ich habe das in, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es das auch gibt für Tiere. Mhm. Also nicht so präventiv, oder ne, weil sie hat gesagt, das wird jetzt erstmal wahrscheinlich wieder ein bisschen weggehen, aber man könnte vorbeugend äh, einfach für später mh, an den richtigen Stellen so ein bisschen die Muskulatur auch mal stärken. Mhm. Und ähm, ja, einfach da ein bisschen so gegen ansteuern. Er darf jetzt zum Beispiel auch nicht mehr springen. Also, er ist ja sonst mhm. immer aufs Sofa gesprungen, aufs Bett. Der hat jetzt überall so kleine Treppchen. Da gibt es ganz, ganz geile bei Amazon, falls jemand sowas braucht. Das ist, das sieht aus, ein bisschen aus wie so ein, so ein Sitzsack. Ja. Aber als wie so eine kleine Rampe, also ganz süß in verschiedenen Farben und äh, stört gar nicht. Genau. Und dann war ich jetzt bei der Physiotherapie zum zweiten Mal bei einer voll tollen Frau und, ähm, da hat sie mir verschiedene Übungen gezeigt, wo man den Hund auch so ein bisschen massieren kann an der Wirbelsäule hinten, ähm, was für Übungen man machen kann, um so ein bisschen die Muskulatur zu stärken. Und unter anderem geht er dann auch auf diesem Unterwasserlaufband. Das ist so süß. Ja, und dann hat sie gesagt, da werden nochmal andere Körperpartien beansprucht, die beim normalen Laufen und der Bewegung nicht beansprucht werden. Und mhm. erstmal fand das voll komisch, weil er hasst ja Wasser. Mhm. Deswegen haben wir erstmal so ein bisschen reingemacht und das Laufband erst so ein bisschen langsamer angemacht. Ja, und dann ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen schneller. Und er hat das aber super gemacht.
0: Cool. Und
1: dann habe ich quasi sein Frühstück ihm nicht morgens gegeben, sondern habe das Trockenfutter mitgenommen und ihm das dann wie Leckerlis gefüttert, cool. dass er dann auch lief. ne? So. Ja. Und das war so mein Highlight der Woche. Da habe ich auch gemerkt, dass ihn das auch äh, zwar angestrengt hat, aber ich hatte das Gefühl, ihn macht das auch happy. Dass ja, ihm das auch krass. was bringt. Mhm. Krass. Und
0: äh, meine allgemeine Frage: Fütterst du ihm nur Trockenfutter?
1: Nee, auch Nassfutter. Aber von der gleichen Marke quasi. Also es ist ah, ja. beides die gleiche okay. Sorte. Und das eine ist halt quasi Nassfutter und das andere ist Trockenfutter.
0: Okay, so. weil ähm, wir hatten das am Anfang mit Piki auch. Da hat mhm. der auch relativ schnell zugenommen. Weil wenn wir dem Nassfutter hingestellt haben, mhm. der hat das halt verputzt, unabhängig davon, ob der Hunger hatte oder nicht. Mhm. Weil diese Gerüche, die da auf den einen wirken, halt so krass sind. Und das mhm. halt wahrscheinlich auch super lecker ist, wenn das so nass ist und ja. ähm, alles, was da so reingemixt ist. Und seitdem wir dem... Trockenfutter ausschließlich geben und er mhm. wirklich nur zum Napf geht, wenn er Hunger hat, ist er gewichtsmäßig auf einem Superlevel.
1: Ach, das vielleicht ist
0: das. <lacht> vielleicht wäre das für dich auch mal interessant, das einfach mal auszutesten für eine Woche, um dem Hund, also den Hund quasi nicht zu überfressen, weil der kann gar nichts dafür, dass der das geile Essen sofort essen will. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, dazu muss man sagen, also Keil, ich wundere mich voll, dass es solche Hunde wirklich gibt, weil Keil isst alles immer sofort. Also der lässt da nichts liegen oder stehen. Auch also, Trockenfutter? Ja, auch sofort. Ach krass, mm -hmm. heftig. Also das es bei denen gar nicht, dass er das so sich so einteilt oder später ist oder so. Das heftig. Das, das macht er nicht. Wir geben ihm jetzt aber äh, deutlich weniger Futter auch nochmal von der Menge, mm -hmm. weil ähm, er ja nicht nicht verhungern wird, <lacht> sagen mhm. wir es mal so. Ne? Ähm, aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich dachte mal es so ein Mythos, dass es so Hunde gibt, die das so, so, so stehen lassen und sich so einteilen. Dachte mal so, das gibt's nicht. Als, als Piki
0: zu uns kam, der kam ja aus Griechenland und dann haben ja. wir den wirklich aus, dem, aus der Box rausgelassen und haben einen Napf voll mit Futter gemacht und der hat das so verschlungen, dass ich wirklich dachte, ach du Scheiße, du hast jetzt einen Hund, der mhm. wirklich ein Schlinghund ist. Ja der konnte auch nicht aufhören, aber klar, der hat zwei Tage vorher nichts gefressen, weil der fliegen musste. Ne?
1: Ja, ja. Und
0: mhm. äh, als er da gemerkt hat, ihm wird sein Futter nicht wie im Shelter weggefressen von ah, den anderen Hunden, ja. hat er halt angefangen, weniger zu essen und wir wollten dann aber, dass der natürlich nur Sachen isst, die der super lecker findet mhm. und dann am besten auch dreimal am Tag und dann haben wir tausendmal das Futter gewechselt, mhm. weil wir dachten, ja, der muss ja morgens, mittags, abends essen mhm. und dann waren wir auch beim Tierarzt oder meinte der Tierarzt, also es ist nicht un typisch, dass Hunde nur einmal am Tag was fressen. Mhm. Und dann meinte ich so, hä, aber der muss doch morgens nach dem Aufstehen was fressen und abends. oder er so, nein, es gibt Hunderassen und das sind eigentlich sogar der Großteil der Hunde, mhm. die maximal zweimal am Tag was essen. Und wir sollten das einfach ausprobieren, dem nur abends vorm Schlafen den Trockenfutter zu geben. Und dann haben wir halt immer den Napf voll gemacht und dann hat er abends das halt auch immer aufgegessen. Aber irgendwann fing das dann an, dass er einfach so ein bisschen was übergelassen hat und das dann morgens einfach gegessen hat.
1: Und seitdem machen wir das
0: wirklich so, dass einfach der Napf immer voll ist. Also sobald er leer ist, schießen wir was hinterher und er läuft dann aber auch nicht sofort hinterher und frisst dann. Mm, okay.
1: Und die Zähne von dem sind von dem Trockenfutter so krass weiß wirklich. Ja, das ist super. Ja. Das hat Karl auch von den, von den Ochsenziemern immer gehabt. Wir hatten ja. das ja bei ihm zwischendurch sogar, dass der zeitweise hat der, weil er hat so Bauchspeicheldrüsenprobleme gehabt, deswegen hat er mhm. manchmal fünfmal am Tag Essen gekriegt. Dann hat er diese Menge, quasi, die er normalerweise kriegt hat, auf fünf aufgeteilt. Ähm, ja, deswegen, also er muss in Anführungsstrichen also auch am besten dreimal Essen kriegen.
0: Mhm. Aber der wird
1: das, also außer er hat gar keinen Bock aufs Essen, ne? Mhm. So, aber sonst würde der das äh, nicht stehen lassen. Ja, krass. Respekt an Picky, ey. So unterschiedlich können Tiere sein, ne? Crazy, ja, mhm, voll. Crazy. Was war denn ja. dein dein Update der Woche?
0: Äh, Update der Woche? Was haben wir denn Donnerstag? Äh, nee. Ja. Haben wir nicht Freitag? Freitag, vom Freitag. Ja, ja klar, vom Freitag. <lacht> <lacht> Geil ähm, ja, was war mein Update der Woche? Ich war beim Nageltermin, aber das, ich habe irgendwie im Moment das Gefühl, ich springe von einem Nageltermin zum nächsten und von einem Wimperntermin zum nächsten. Ja. Also das ist mir schon fast unangenehm, wie viele Beauty-Termine ich irgendwie in den letzten Wochen hatte. Ja. Das war aber auch irgendwie dem Urlaub so ein bisschen geschuldet, weil vor dem Urlaub wollte ich nochmal alle Nägel weiß haben. Und dann musste ich natürlich Füße und Hände machen, Dann muss, mhm. wollte ich noch die Wimpern machen. Und dann hatte ich zufällig noch einen Friseurtermin zwischendurch. Also irgendwie so ah, ja. gefühlt war ich nur bei so Beauty-Terminen, obwohl ich ja. ja gar nicht so eine typische Beauty-Tante irgendwie bin. Ja. 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 Ähm, aber diese Woche war ich wieder beim Nageltermin und wieder bei der Wimpernfrau und jetzt habe ich erstmal drei Wochen Ruhe, jetzt kommt erstmal nichts mehr. Schön. Ähm, <lacht> gestern war ich auf einer Party mit Jan, Jengis und Regina, wir sind zusammen hingefahren mhm. und zwar auf der 100. 100. Folge Hobby-Los-Party von Drew cool. und Rezo. Cool. Und da waren wir letztes Jahr auch schon und das hat so Spaß gemacht. Also diese Runde da war so witzig und das war total weitläufig. Und trotzdem bist du aber jedem irgendwie mal über den Weg gelaufen. Man hat ja. gequatscht. Und das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, als ich auf der Veranstaltung war. Und das hat sich dieses Jahr auch tatsächlich wieder bestätigt. Die, dieser alte Schlag-YouTuber, mhm. so nenne ich ihn jetzt mal, ist von den Gesprächen her ganz anders als der junge TikTok-Instagram-Schlag.
1: Ja, krass. Erzähl mal, woran du das festmachst.
0: Ähm, das, also das ist gar nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt, wenn du auf so eine TikTok-Instagram-Veranstaltung gehst, äh, da geht es sehr viel um relativ oberflächliche Themen. Klar, weil man sich halt auch nicht kennt. Warum soll ich jetzt einen deep talk führen mit irgendwem, den ich nicht kenne und den ich nicht einschätzen kann? Aber ich würde sagen, so die dritte, vierte, spätestens fünfte Frage ist eigentlich, mhm. wie hoch deine Reichweite ist. Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also so, äh, mhm. ja, und bei welchem Management bist du, ja, da und da. Und bist du zufrieden, ja. Und du, ja, ganz ja, so. Ja. Also meine Reichweite ist im Moment voll eingefallen. Einge, äh, Wie ist das denn bei dir <lacht> im Moment? So, Nein. wo du dir äh, ja. Ich verstehe halt total, dass das einen beschäftigt und ich spreche mm. da auch mit Menschen drüber, aber mm. ich habe jetzt nicht das Bedürfnis mit fremden Leuten, über die ich nichts weiß, wo ich nicht weiß, wie die was machen und das auch nicht mm. verfolge, irgendwie über Reichweiten zu sprechen und es kommt auch nicht selten vor bei solchen Veranstaltungen, dass wenn du halt nicht Followeranzahl XY hast, dass du halt wirklich merkst, dass du nicht interessant genug für ein Gespräch mm. bist. Und das ist bei diesem alten Schlag YouTube halt gar nicht so. Also auch mhm. zum Beispiel, es gab Leute, die habe ich gestern das erste Mal wieder gesehen seit der letzten Veranstaltung. Ja. Und das erste, was man sich irgendwie gegenseitig fragt, ist so, hey, wie geht's, wie läuft dein Leben, bist du ja. zufrieden, äh, macht dich das glücklich, was du momentan machst, weißt du? Also ja. es geht viel so auf dieses Eigentliche, was wichtig ist, also mhm. diese dieser Wohlfühlfaktor und wenn du da aber sagst, boah, nee, ich struggle gerade total, dann ist das richtig so, das kennen wir alle, das ja. vergeht aber auch, macht dir keinen Kopf, ne, also so man merkt einfach, das sind erfahrenere Menschen, die mhm. auch einfach, also wo es einfach nicht um diese Oberflächlichkeit in Anführungszeichen geht und wo auch niemand sich an dem anderen mehr so krass bereichern will, wie das bei jüngeren Leuten so war, was aber nicht bedeutet, dass das vielleicht nicht auch mal bei den Leuten
1: früher so mhm. war, weißt weiß ich meine. Ja, ich, ich, merke immer so einen Unterschied, was heißt immer? Also, ist mir so auf jeden Fall so ein paar Mal aufgefallen. Ich bin gar nicht, ich nenne, ich nenne mich jetzt einfach mal so. Ich bin gar nicht diese Influencer-Generation oder vielleicht ist es auch die Branche oder whatever, dass wenn ich jemanden sehe, ich auch immer sofort alles filmen muss. Also, ja, dass man sich nicht, nicht mal Hallo sagen kann oder mal irgendwo reinkommt, so, ah, hier, film da, film, prank, hier, prank, da, du kannst dich nicht mal kurz zwei Minuten normal unterhalten, du hast mhm. immer ein Handy in der Fresse. Ja. So. Und, und dass du immer denkst, okay, ich sag heute Abend lieber gar nichts, weil ich weiß gar nicht, wer filmt mich jetzt ja eigentlich von ja, acht Seiten. So, da, das ist mir manchmal so ein bisschen so too much dann. <lacht> Ey, Anna, jetzt wo du
0: sagst, mir ist aufgefallen, ich habe nicht einen beim Filmen gestern gesehen. Ja, siehst du. Also, ich habe im Nachgang Fotos oder kurze Videosequenzen mhm. von dem, was da halt abgegangen ist, äh, mhm. gesehen. Also, wenn da jetzt irgendwie ein Programmpunkt war, dann haben einige Leute mitgefilmt, weil du da aber auch saßt und weil das ja auch irgendwo der Sinn der Sache ist, auch den Podcast zu promoten. Natürlich. Ne? Mhm. So, aber als wir draußen standen, kann mhm. ich mich nicht erinnern, dass jemand mit dem Handy irgendwas bewusst gefilmt hat, um mhm. das dann in eine
1: Story zu packen. Das mir ist mir gerade erst aufgefallen. Mhm. Du weißt ja, wie ich meine, ne? Also, dieses. Ja, total. Das ist manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das auch normal ist, wenn man älter wird, wenn man halt einfach so ein bisschen auch seine Ruhe hat, und sein, ja. sein Ding so machen.
0: Das ist ja das ist ja auch so das Ding, also Jan ist ja alter Schlag YouTube. Ne? Mhm. Also die waren ja damals die Ersten, die damit unter anderem in Deutschland halt angefangen haben. Mhm. Äh, keine Ahnung, wann 2012, 2013 oder was. Mhm. Und ich habe mich am Anfang gewundert, weil als wir uns kennengelernt haben, war das wirklich so, gefühlt wurde alles mitgefilmt.
1: Ja, ja. Und irgendwann mhm.
0: hat er dann halt einfach gesagt, ich kann das nicht mehr. Also ich will hm. nicht mehr die ganze Zeit auf der Suche danach sein, ob jetzt gerade hier irgendetwas ist, was man filmen kann. Ja, das ist so anstrengend. Um das interessant, also um den Content interessant zu gestalten. Und ja. ich will nicht sagen, dass Sachen inszeniert wurden, aber es gab natürlich Punkte, wo man dann für die Kamera irgendwas gemacht hat, worauf man gerade überhaupt gar keinen Bock hat, weißt
1: du? Ich habe mich, also ich habe mich manchmal mit Marcel auseinandergenommen, gestritten. Fünf Minuten später haben wir Video aufgenommen.
0: Ja, ja, klar. Völlig normal. <lacht> ja,
1: das hat man Da haben wir, glaube ja. ich, auch schon mal im
0: Podcast drüber. Ja,
1: voll. Das ist, ja. ist halt, das ist dein Job, das ist dein Business. Du musst dich ja. zusammenreißen. So, weißt ja. du, dann machst du es dann halt. Ja. Und ich weiß, was du meinst, man ist immer so auf der Jagd. Na, du gehst so gefühlt zur Tankstelle und überlegst dir so, was kann ich jetzt filmen?
0: Ja. Was passiert
1: jetzt? Ne, So, das ist anstrengend.
0: Ja. Und als er dann damals gesagt hat, er will das nicht machen, war ich halt auch so, hä, das ist dein Business, du musst das machen, so. Mm. Ne? Und dann meinte er, nee, ich muss gar nichts. Mm. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, genau dieses Gefühl von, ich muss das nicht und ich will das auch nicht und ja. das schränkt mich in meinem Leben, also in meinem Alltag wirklich ein und tut mir psychisch mm. auch überhaupt nicht gut. Ich glaube, an diesem Punkt sind super, super viele Leute, so vom mm. älteren Schlag, sage ich mal, die das halt einfach jahrelang so durchgezogen haben und dadurch natürlich mm. auch irgendwo berühmt oder erfolgreich geworden sind, ne? oder beides. Mm.
1: Mm. Ja. Ja. Was ist du meinst? Ach, ich, es gibt wahrscheinlich auch welche, die, die unsere Generation sind, trotzdem so. Aber ich, ich, es gibt schon Unterschiede bei solchen Veranstaltungen, auf jeden Fall. Ja. ne? Ja. Ja, aber schön, es mhm. freut mich, dass es gut war. Und worüber wir gestern auch gesprochen
0: haben, was eigentlich ganz spannend ist, weil da könnte man eigentlich jetzt mal so einen guten, äh, äh, guten, wie sagt Über man das? Genau, so einen guten, nee, genau das meine ich. <lacht> <lacht> ja. So eine gute Überleitung schaffen. Mhm. Ja. Äh, blauer Haken, Thema Blauer Haken. Haben wir gestern mit ganz vielen Leuten drüber geredet, weil das irgendwie super präsent gerade war. Mhm. Äh, hast du das mitbekommen?
1: Ich habe nur Mit mitbekommen, dass sie wie viele Milliarden Euro damit an einem Tag verdient haben. Ja, ja,
0: mehrere. Also die haben irgendwie 44 Millionen mhm. an einem, also 44 Millionen äh, blauer Haken, also Abonnements an mhm. einem Tag zum Start. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Amerika war oder weltweit oder wie auch immer. Mhm. Mhm. In Deutschland wird es nicht sein, weil ich glaube nicht, dass 44 Millionen Leute in Deutschland sich einen blauen Haken geholt haben. Das wäre über die Hälfte der Bewohner, glaube ich nicht dran. Aber kann natürlich sein. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ich bin absolut zwiegespalten, ehrlich gesagt, zu mhm. diesem Ding. Mhm. Ähm, ich finde, es, also fangen wir mal ganz vorne an, für die, die gar nicht wissen, worum es geht. Also, man kann mittlerweile bei Instagram ein Abo abschließen, das nennt sich Meta Verified. Und da kannst du deinen Ausweis einsenden und wenn dein Ausweis mit dem Namen in deiner Bio übereinstimmt, dann bekommst du ein Verifizierungshäkchen. Und das ist dieser typische blaue Haken, den man halt von großen Creators kennt. Und dieser blaue Haken war ursprünglich eigentlich dafür da, um einen Jan Mayer jetzt als Beispiel mhm. zu verifizieren, dass das wirklich der Jan Mayer ist und nicht eine Fanpage Jan Mayer. Mhm. Um halt einfach zu unterscheiden, welcher Content kommt von der richtigen Person und welcher Content ist eher Fan-Content. So, und das hat halt jeder, der in der Öffentlichkeit ist, irgendwann mal gemacht, um sich selber halt auch vor ja. Nachahmung
1: abzusichern. Ja, ich möchte kurz was äh, zu, muss ich mhm. kurz reingrätschen. Das, mhm. ko das konnte eben nicht jeder machen, weil Instagram zu dir gesagt hat: Nee, du bist nicht relevant genug. Du kriegst das so, nicht. Und, und das?
0: Ja, eben, ja. warte. Mhm. Ja. Ich rede jetzt von der Zeit vor 2014, 2015 ja. so. Mhm. In der Zeit war das auf jeden Fall so. Und irgendwann hat Instagram dann gesagt, eine YouTube-Reichweite reicht nicht aus, sondern mhm. du musst medial ja. eine Relevanz haben. Ja, genau. Also reicht es nicht aus, zum Beispiel einfach nur viele Follower auf Instagram zu haben und das quasi als Status zu sehen oder viele Follower auf YouTube zu haben und das als Status zu sehen, mhm. sondern du musst in der öffentlichen Berichterstattung Relevanz haben, bedeutet Fernsehen oder Zeitung. Ja. Heißt, wenn die Mitarbeiter von Instagram dich googeln und die geben deinen Namen ein und es kommen sofort irgendwie fünf promi flash beiträge dann wissen die, ah, okay, das ist die Person, ist eine Person des öffentlichen Lebens, von öffentlichem Interesse, die verifizieren wir zu ihrem Schutz hin. So, das war kostenlos. Mhm. So, und ich kann mich erinnern, als ich damals mit Instagram angefangen habe, hatte ich in mhm. meinem Umfeld schon voll viele Leute, die auf YouTube super aktiv waren oder auch richtig groß mhm. waren. Und die einfach keinen blauen Haken bekommen haben. Das mhm. beste Beispiel war Jana, also meine Freundin Jana, Jana mhm. Riva, mhm. die hat so lange keinen blauen Haken bekommen, obwohl die voll viele Aufrufe auf ihren Videos hatte, mhm. die hat eine mega Community auf Instagram und die hat nie einen blauen Haken bekommen. So, oder anderes Beispiel, da weiß ich jetzt nicht, wie der Hintergrund dazu ist. Aber dass eine Selfie Sandra keinen blauen Haken hat, verstehe ich auch nicht. Weil die mm. ist ja sowas von öffentlichkeitsrelevant. Mm. Weißt du, wie ich meine? Mm. Ja, total. So, Also die wird auf der Straße erkannt. Die, die hat ihre Persönlichkeitsrechte da ja genauso irgendwie mm. abgegeben, weil sie einfach nicht mehr über die Straße laufen kann, ohne dass jemand sagt, mm. hey, bist du nicht äh, bist du nicht Sandra? Komm, wir ein Foto machen, weißt du? Mm. So, und ja. da hat Instagram dann aber halt genau diesen Riegel vorgeschoben, dass du nicht mehr, nur weil du eine Reichweite hast, dein Profil verifizieren kannst. Und mhm. jetzt gibt es das aber in diesem Meta-Verified-Abo, wo du einen besseren Support bekommst, wo du dein Konto, wenn das von Hackern irgendwie geklaut wird, immer wieder zurückholen kannst. Und dazu bekommst du halt auch einen blauen Haken als Verifizierungszeichen. Aber du musst einfach 17 Euro im Monat dafür bezahlen. Mhm. Und ich habe am Anfang gesagt, boah, ganz ehrlich, das ist mein Business-Account, natürlich schütze ich den und natürlich möchte ich auch eine Verifizierung haben, dass die Leute wissen, dass das mein Content ist, nicht, dass meiner jetzt super viel mhm. nachgeahmt wird, aber dass ich mein Konto irgendwie absichere. Und dann habe ich mir wirklich, ich saß heute vor diesem PC mhm. und wollte das abschließen.
1: Ja.
0: Und dann steht da, also ich habe eingegeben Meta Verified und dann kommt von der offiziellen Seite von, von Meta, steht da, hole dir jetzt dein blaues Verifizierungszeichen oder mhm. deinen blauen Haken. Und ich denke so, what? Also die werben proaktiv mit dem blauen mhm. Haken, obwohl sie gleichzeitig auf Instagram sagen, hey, du hast einen besseren Support und es soll gar nicht um den blauen Haken gehen. Mhm. Aber werben dann mit dem blauen Haken? Und wenn man dann auf der Internetseite von Meta ist, steht als unterster Punkt, wenn du dieses äh, Modell abschließt, dann hast du verbesserte Reichweiten. Und bei diesem, mhm. okay, ich erkaufe mir gerade Reichweite, war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, fickt euch, ihr bekommt keinen Cent von mir. Weil ich reiße mir so oder so schon den, den Arsch dafür auf, mhm. dass die Leute auf der Plattform bleiben, dass die Leute wiederkommen, mhm. dass die Leute äh, theoretisch jetzt aus Instagram-Sicht Werbung geschaltet bekommen, dass mhm. die Plattform Geld verdient durch mhm. die Aufmerksamkeit der Menschen. Das ist ja mein Job. Also mhm. ich mhm. teile mein Leben ja und der Effekt ist, dass die Leute Aufmerksamkeit auf diesen Kontext richten mhm. Und jetzt soll ich noch Geld dafür bezahlen, damit ich das noch mehr tue? Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, leck mich am Arsch, scheiß auf diesen fucking blauen Haken auf mhm. euer support kann ich auch scheißen, wenn das sowieso überlastet sein wird, wenn da tausend Millionen Leute irgendwann drin sind. <lacht> Meine 17 Euro bekommt ihr nicht, auch wenn es ein Euro
1: wäre, den gebe ich euch nicht. Und dann muss man die 17 Euro zahlen, wenn man die dann, also kann man das monatlich kündigen? Ja. Und dann ist der Haken wieder weg? Ja. Mhm. Witzig.
0: Okay. Und das war auch so ein Gedanke, also ich gehe dann eine, einem ein Presti also es gibt diesen, dieses Support-System dahinter, mhm. aber wenn ich mich gegen den Support entscheide, dann ist das für jeden direkt sichtbar, mhm. dass ich in Anführungszeichen meinen blauen Haken verloren habe, mhm. weißt du wie ich meine? <lacht> Ja. Das ist so, ich gehe doch nicht in eine Abhängigkeit mit einer Plattform, die morgen sagt, okay, das kostet jetzt keine 17 Euro mehr, sondern mhm. wir müssen unsere Gebühren anheben auf 26 Euro. Und dann zahle ich mein Leben lang 26 Euro dafür, dass die mein Konto sicher gestalten, obwohl mhm. das deren Aufgabe ist, das sicher zu gestalten.
1: Nein, ja. mache ich nicht. Witzig finde ich vor allem, dass das aber auch äh, Privatpersonen jetzt einfach machen und bereit sind, ja. dafür 20 Euro im Monat zu zahlen.
0: Verstehe ich nicht. Leute, wenn ihr, wenn ihr kein Creator seid, wenn ihr kein Geld mit dieser Plattform verdient, mhm. gebt Instagram nicht das Geld dafür, dass sie damit spielen, dass Leute mit Relevanz punkten können. Also ein blauer Haken, der verliert jetzt gerade eh an Wert, aber ja, wenn das nicht dein sein Business sein. ist und du nicht dein Business wirklich absicherst, im Sinne von, dass dein Profil verifiziert ist und du dich vor Nachahmung und vor Hackern und so schützt, gib denen nicht das Geld dafür, das sind absolut falsche Werte, die da gelebt werden, weil ein blauer Haken losgelöst davon, ob der was wert ist oder nicht. Mhm. Man sollte doch nicht Geld für etwas ausgeben, nur des Prestiges wegen, weil mittlerweile eh jeder, Punkt eins, weiß eh jeder, dass das ein gekaufter blauer mhm. Haken ist, mhm. aber wenn das nicht dein Job ist, gib da nicht kein Geld für aus. Ich melde dich lieber zu irgendeinem Online-Coaching an oder melde dich mhm. zu irgendeinem Sports äh, zu einer Sports-Session
1: Sport an, wo du 20 Euro im Monat zahlst, anstatt einen blauen Haken zu haben. <lacht> Neues du Coaching, du eh Achtung, ich an. Ich biete ab jetzt ein Coaching an. Kostet 17 Euro im Monat. Und der Titel des Coachings ist, warum ist es mir so wichtig, einen blauen Haken zu haben? Ich habe mich ja, genau. gegen den blauen Haken und für dein Coaching entschieden. Jetzt musst du mir helfen, warum ich äh, gerne, keine Ahnung, ob man das Geltungsbedürfnis schon dann so frech Richtig. nennen darf. Ja. Ähm, warum, <lacht> warum habe ich das? Ja. Ich... Also mir ist das komplett scheißegal, ob jemand sich einen scheiß blauen Haken kauft oder nicht. Mich ja. ums null, mir ist das komplett ja. egal. Mach's oder mach's nicht. Was ich nur geil finde, dass mich jetzt irgendwelche random Typen anschreiben. Wirklich, ne? Ein paar Tage später alle so einen blauen Haken. Alle dann so, hey, antworte mir doch. Guck mal, bestehe ich nicht oben? Ich habe einen blauen Haken. Weil natürlich oh instagram Gott, bei Eltern das filtert. Na Natürlich sind die Leute dann bei mir oben, man kann das ja irgendwie so sortieren oder irgendwas, dass ah, die dann ja. oben oder ich weiß nicht, ob das noch so ist, das war auf jeden Fall mal so. Top-Anfragen, ja, ja. Ja, Top-Anfragen und so. Und dann waren die da und waren dann so nach dem Motto, so ja, aber hallo, jetzt antworte mir doch jetzt einen blauen oh Haken. Mann, und ich dachte ey. mir so, äh? äh oh Maximilian, Mann. ich sehe, dass du nur 20 Follower hast und du hast kein Profilbild ja. drin. Ja. Warum soll ich dir zurückschreiben? So? Also, ich, was ich halt schade finde, ich hätte auch gerne die Möglichkeit gehabt, mich zu verifizieren, habe es nicht gekriegt. Ja. Jahrelang nicht. Ja. Und jetzt brauche ich es nicht weil ich da, also ich, ich brauche es jetzt nicht, äh, oder ich bin jetzt nicht bereit, dafür Geld zu zahlen, weil es dann ja. jetzt ja eh keinen, was heißt keinen Wert mehr hat, aber es, ähm, weißt du, was ich meine? Also ja. mir wurde es jahrelang verwehrt, obwohl ich es ja. gerne gehabt hätte. Trotz, ne, sagen wir mal, es wird dann ja auch noch unterschieden zwischen einem Promi-Flash-Artikel oder stehst du da und da in der Zeitung, weil dann ja, ja vielleicht noch gesagt wird, also eine Regionalzeitung ist jetzt aber nicht zu, äh, ist jetzt nicht medial genug. Hm. Ähm, so, und ich hatte die Möglichkeit nicht und ich habe jetzt auch keinen sie mehr zu kaufen. Ja.
0: Ja, und das also da bin, ich, da bin ich halt auch so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite denke ich mir, also auch wenn mhm. man die Möglichkeit hat, sich sogar Reichweite zu kaufen. Das hat ja so gesehen für dich als Creator dann überhaupt gar keinen Nachteil, sondern nur Vorteile. Aber es ist so dieser kapitalistische Gedanke, der da mitschwingt, den ich moralisch so fucking verwerflich finde. Also man fördert den Kapitalismus damit, dass du dir die mhm. Möglichkeit erkaufst, dass dein Content, der ja eigentlich aufgrund der Sache, dass er guter Content ist, weiter, mhm. äh, weiter verbreitet werden soll, dass man den mit Geld erkaufen kann, und dass die Leute, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen, dann ein, also eine größere Chance haben, eine Relevanz zu bekommen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist so, muss man wirklich alles kapitalisieren? Hätte man da nicht auch einfach sagen können, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein grüner Haken? Mhm. Und wenn mhm. die Leute dann immer noch sagen, ja, ich kaufe mir das trotzdem, weil ich möchte einfach nur ein verifiziertes mhm. Profil haben und ich möchte wirklich den Support haben, dann können die sich das ja kaufen. Und dann kostet das meinetwegen nicht 17 Euro, sondern dann kostet das... 15 Euro oder 14 mhm. Euro oder 10 oder was auch immer. So, Aber dieses, kauf dir jetzt deinen blauen Haken, verifiziere dein Profil, hab mehr Sicherheit und eine bessere Reichweite, das ist so, das ich ist, ich finde das moralisch mittlerweile super verwerflich und das ist mir erst aufgefallen,
1: als ich selber kurz davor war, das abzuschließen. Ich möchte noch einen Aspekt damit reinbringen, der das Ganze für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen sinnlos macht. Mhm. Wenn jetzt jemand keine Ahnung, mich sieht bei TikTok. Und er möchte jetzt Anna Schmidt bei Instagram sehen. So. Mhm. Wenn du Anna Schmidt eingibst, ähm, und die Seite, die ganz oben steht, wo mein Gesicht auch ist, das ist meine Originale auch. Also wenn du, wenn du meine Seite siehst und darunter siehst du einen, die heißt dann für mich das Anna-Schmidt. So. Und mhm. du gehst auf die Seite rauf und die hat jetzt nur zwölf Follower. Mhm. Obwohl du mich bei TikTok gesehen hast mit 100.000 Followern zum Beispiel, dann kannst du ja schon mal kurz denken so ah nee irgendwie komisch passt ja. passt glaube ich nicht so dann gehst du auf die zweite Seite, die dir von mir aus angezeigt wird oder die erste je nachdem was du zuerst anklickst was oben steht und siehst ah die hat 210.000 dann ist ja schon mhm. mal logisch dass das auf jeden Fall meine Seite ist so weil ein also es gibt ja keinen es schafft ja keiner mit meinem Gesicht eine Seite noch aufzubauen, die auch 210.000 hat. Ja, ja klar so das ist das das ist das erste das zweite ist wenn jetzt jemand, äh, das gibt, also von mir zum Beispiel gibt es übelst viele Tinder-Profile. Mhm. fake also ich habe kein richtiges Fake-Profile, meine ich, ne? So. Mhm. Wenn jetzt jemand sich auf Tinder anmeldet mit meinem Bild und nennt sich da ähm, von mir aus Jana. So. Jana 30 aus Bremen. So. Mhm. Und in dem Tinder-Profil ist dann ein Instagram-Profil verlinkt, wo meine ganzen Bilder geklaut sind und da mhm. heiße ich Jana. Da schützt mich auch kein blauer Haken vor. Diese Profile ja, gibt es ja trotzdem. Ja, richtig. Und woher soll denn jemand, der mich nicht kennt, wissen, dass ich nicht Jana bin, mit dem Profil ja. mit Zähnen vollern? Richtig. Also es müsste noch gefühlt wie so ein, so ein, also sagen wir mal, wenn der blaue Haken mich davor schützen würde, dass keine Fake-Profile von mir aufgemacht werden, wo jemand sich mit meinen Bildern als jemand anders ausgibt, weil das von mir aus durch ein ja. automatisiertes System läuft, dass meine Bilder nur auf meinem Profil hochgeladen werden dürfen, dann würde ja. ich es auch machen, ja. Weil dann wird das für mich Sinn machen. Weil dann ja, würde ich denken, geil, ja. jeder, der meine Bilder klaut und hochlädt, die sind dann nicht auf diesen Jana-12-Profilen, sondern mhm. nur auf meinem. Sagen ja. wir, es gibt so einen Algorithmus, der es erkennt, Gesichtserkennung. Ja. Dann würde ich sagen, dann würde ich es machen, aber davor werde ich ja doch, doch gar nicht geschützt durch den Haken. Nee,
0: kannst du ja auch gar nicht, weil guck mal, zum Beispiel, es gibt ja Fanseiten. Ja, genau. So, und du kannst ja jetzt nicht alle Fanseiten down nehmen, nur weil die dein Bildmaterial benutzen. Nee, genau man, könnte,
1: genau, man könnte das dann so machen wie früher mit den Markierungen, so nach dem Motto, willst du die Markierung zulassen oder so, da ja, darf genau. die Seite von mir genau. aus das hochladen. Dann würde ich sagen, ja. 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 Aber da, davor habe ich doch gar keinen Schutz durch den Haken. richtig. Und das Richtig. ist doch das Problem. Und das hat ja aber ein Maximilian nicht das Problem. Weil von ihm ja, klaut ja. keiner die Bilder für Tinder. Also in der Regel, ja. würde ich mal sagen, nicht. Richtig. Weißt du, was ich meine? Genau. Ja, ja, ich verstehe voll, was du meinst. So, und und das ist dann der, der Punkt, wo ich mir denke, aber was, was genau Ach. bringt mir es? Bringt mir das jetzt? Ja, also jetzt gerade, ich, ich habe da mit Jan heute auch drüber geredet und er meinte dann äh, auch so,
0: also. Erstmal war ihm gar nicht mehr bewusst, dass er diesen blauen Haken hat, was ich ja. so witzig finde. Ja. So, weil das halt einfach früher ganz normal war, dass wenn du ja. in der Öffentlichkeit standst, dass du den halt bekommen mhm. hast irgendwie, auch als YouTuber. Mhm. Und ähm, dann meinte er so, also, wenn die mir den jetzt wegnehmen würden und wenn die sagen würden, zahle einen Euro im Monat, um den blauen Haken wieder zu bekommen, würde ich sagen Fickt euch. Ja. Ist mir scheißegal, ob ich einen blauen Haken habe oder nicht. Mhm. Die Leute wissen ja, wer ich bin und dass das was mein echtes Profil ja, ist. Eben, so, weil anderthalb
1: Millionen Follower baust ja, du ja nicht auf ja, in der Fake-Präsenz, ja. weißt nee, genau. du? Ja. Das ist genau der Punkt, den ich auch meine.
0: Ja, und dieses, dass man sagt, ja, dein Konto ist vor Hackern besser geschützt, weil du hast dich
1: verifiziert. Das geht auch mit einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Weißt du, wie ich meine? Genau, guck mal, ich habe jetzt mal zum Beispiel bei Instagram Janas Namen eingegeben. Ich gebe einen Jana Riva. So. Mhm. Dann kommt natürlich ganz oben ihr richtiges Profil, hat ja auch einen Haken. So. Ja genau. Selbst wenn der Haken da jetzt nicht wäre, dann kommt da unter ja. Jana unterstrich unterstrich Riva unterstrich. Das Profil hat mhm. 90 Follower. Mhm. So, und das da über hat 216.000. Aber dann weiß da ich doch, dass das ist, auch selbst wenn da jetzt nicht der blaue Haken wäre. Das ist vielleicht einen ja. Moment, kurz eine Sekunde mehr. Ich muss dann hingucken. Gut, aber. Aber, aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, das ist. Also Und das, das, ja.
0: Also ich, ich weiß selber nicht, ob ich auf lange Sicht, ob ich das weiterhin nicht machen werde. Oder mhm. ob ich irgendwann sage, ich gucke mir das jetzt einfach ein paar Wochen an.
1: Ja, ja. Kann man ja auch Erstens, entscheiden. wie
0: viele Leute das machen, weil wenn das Gefühl, die jedes zweite Profil macht, dann kann ich es auch sein lassen. So, dann bist mhm. du ja fast besonderer, wenn du es nicht hast, weißt du? <lacht> ähm, ja. Stimmt. Wenn bin die ich, einzige also, ohne blauen Haken. So, verstehst du, wie ich meine? Mhm. Ähm, ich gucke mir das einfach an, was andere Leute auch irgendwie berichten und vielleicht auch, wenn die ersten Leute berichten, wie das wirklich mit diesem Support-System irgendwie abläuft, ob mhm. das, das wirklich cool, so viel ne? besser ist. Das und cool. wenn das wirklich gut ist, dann bin ja. ich auch bereit, auch mehr als 17 Euro dafür zu bezahlen. Mhm. Ne? Also das Geld sollte dann nicht das Argument sein, sondern die Leistung, die irgendwie dahinter genau. steht. Ja, also nicht nur hacken, dann, ne? Genau, also nur, also das Meta selber halt auf die Seite schreibt, hier kaufe dir jetzt dein, oder get a verified Blue Badge.
1: What the fuck? Jetzt sind die ganzen Betrüger aufgeschmissen mit den E-Mails, die immer vorher die e genau. geschickt haben. Ey, du, jede Woche zehn Nachrichten. Ja. ja Blue
0: Badge, uh, we will help you to get your Blue Badge. Halt's Maul. Mm. So, nerv mich
1: nicht. Mm. Heißt das hier Blueprint? Oder ist das was anderes? Blue, Warte mal. Meta Blue Badge. Okay. Badge, ne? Ja. Mm. Ah, ich habe mich, hab mich noch gar nicht angeholt. Ach, hier hol dir hier dein blaues Verifizierungshäkchen. Genau. <lacht> so, hol, anstatt, mhm. also
0: wenn Meta selber sagt, es geht um den Support und es geht um bessere Kontosicherheit, dann nimm das doch auch als Argument. Aber die Leute würden natürlich eher einen blauen Haken kaufen, als einen Support zu kaufen. Mhm. Der Support ist halt nur für Creator irgendwie interessant. Aber nochmal, ja. wenn Leute sowieso keinen Content posten, dann spar dir auch den blauen Haken.
1: Ja, Weißt du, ich meine? Ja, ich habe noch gerade drüber nachgedacht. Haben das nicht manche Leute sogar so eingestellt, dass nur Leute kommentieren können mit dem Haken? Also, ja, so gut. das ist ja auch Aber dann, Das ist ja deren
0: Problem, weil dann haben die ja keinen. Äh, nee, genau. Also, ich grundsätzlich, nur mal so, um das mal in den Raum geworfen zu haben, ich fände das an sich richtig, richtig gut, wenn jedes Profil in Deutschland verifiziert sein müsste. Also, dass ja, jeder sich mit auch. seinem Ausweis anmelden ja. müsste, weil das würde so weiterhelfen Total. im Kampf gegen Mobbing. Das wäre mhm. so stark. Mhm. Und. Was ich aber bisher, also ich hatte diese Ansicht schon immer, dass ich immer gesagt habe, alle sollen einfach ihren Ausweis da hochladen und dann schreiben die auch alle keine Kacke mhm. mehr. Mhm. Das Ding ist aber, es gibt Länder, wo, wenn du das machen musst, du aufgeschmissen bist. Also es gibt Länder, da kannst du nicht einfach so deine Meinung frei äußern und dafür belangt werden können. Weißt hm. du, wie ich meine? Hm. So, aber das ist zum Beispiel in Deutschland ja nicht so, das ist in den USA nicht so. Hm. Aber es gibt halt Länder, wo es wichtig ist, dass du anonym Dinge posten kannst. Und dass das deshalb nicht eine Voraussetzung bei Instagram ist, kann ich ist auf jeden so? Fall nachvollziehen. Ja, ja. Wie meinst du, wo es wichtig ist, anonym zu posten? Iran, bestes Beispiel. Also wenn die Frauen, die sich da gegen, während dieses ganzen Aufstands da in Bezug auf äh, Frauenrechte, wenn die sich verifizieren müssten, um dann zu erzählen, was im Iran mhm. gerade abgeht, das hätte halt mhm.
1: lebensbedrohliche Folgen für die. Mhm, verstehe, was du meinst.
0: So und ja. Das ist natürlich in Deutschland Gott sei Dank nicht so, aber es gibt Länder, wo das so ist. Aber da kann man ja auch sagen, okay, wenn es in Deutschland halt nicht um Meinungsfreiheit, also Meinungsfreiheit, die sollte überall gelten und die gilt ja auch in Deutschland. Mhm. Aber ich finde, Hate und Meinung liegt ganz schön weit auseinander. Und ja. Hate zu verbreiten oder zu mobben oder Leute zu bedrohen, hat halt nichts mit Meinung zu tun. Und dafür sollen die Leute belangt werden können. Nicht, dass sie ihre Meinung äußern. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. So. Ich verstehe.
0: Das ist mein Gedanke ja. dazu. Reicht auch.
1: Ja. Also mir ist am Ende des Tages echt total Wurst, ey. Außer ja. dass ich die ganzen, mich, mich gewundert habe über die ganzen Typen, die mir jetzt geschrieben haben. Hey, guck mal. Witzig. witzig. Ja, ja. Ich habe es gar nicht mitgekriegt irgendwie vorher. Ist voll lachen. Mhm. Das erste, erst ein paar Tage, als schon welche das hatten, habe ich es noch gar nicht äh, mitgekriegt. Ja, witzig. Ich habe mich nur gewundert. Weil ich dachte, hä? Ja. Ja, ja. Ja, crazy. Spannendes Thema auf jeden Fall. Sehr spannend. Und ja. eigentlich auch total geil. Ja,
0: eigentlich ja. völlig wurscht. So, haben wir jetzt einmal im Podcast drüber geredet, haben wir einen ja. eine, eine schönen Titel für die Folge, das interessiert mich tatsächlich Grüner Haken. Ich hab,
1: ja.
0: grüne Haken. Ja. Ich habe gestern Auf witzigerweise das, das erste Mal seit langem mal wieder ein TikTok gepostet und Ach. meine TikToks, die haben irgendwie voll wenig Aufrufe und ja. dann habe ich aber das Thema aufgegriffen und das hatte direkt irgendwie 10.000 Aufrufe, wo ich so dachte, ja, ja okay, es ist scheinbar echt ein super relevantes Thema gerade. Witzig. Ja.
1: Ich war schon länger nicht mehr bei TikTok drin, ich versuche das zu vermeiden.
0: Finde ich sehr, sehr gut, verstehe ja. ich auch.
1: Ja. Hast du noch ein anderes Highlight aus der Woche, außer den pinken Haken, von dem du erzählt hast?
0: <lacht>
1: <lacht> ich hatte tatsächlich
0: ein Lowlight diese Woche. Lowlight? Lowlight. Kein Highlight, oh, also. sondern okay. ein Lowlight. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es irgendwie kam. Das war Dienstag. Danach habe ich dich auch angerufen. Also, Anna und ich haben da schon drüber gesprochen, aber ich dachte, ich nehme das vielleicht auch noch mal mit in die Folge irgendwie mhm. rein. Ähm. Ich war an so einem Punkt, wo ich wirklich so kurzweilig irgendwie gedacht habe, ich schmeiß das alles hin.
1: Den Job, ne? Ja. Mhm. Erzähl mal, warum. Ja. Und ob das schon ähm, länger da war, wo, woher das kam?
0: Also ich glaube, das hat sich so ein bisschen über die Jahre einfach aufgebaut. Ähm, weil, also ich bin so ein Mensch, ich liebe das irgendwie Konstanten im Leben zu haben. Also eine Konstante kann schon sein, dass ich keine Ahnung, äh, ein Umfeld habe, das super supportive ist. Das ist zum Beispiel eine Konstante. Also wenn ich weiß, mhm. keine Ahnung, ich kann Anna jetzt jedes Mal anrufen, dann ist das eine Konstante in meinem Leben. Oder ich mhm. habe meinen Partner an meiner Seite, auf den ich mich verlassen kann, das ist eine Konstante in meinem Leben. Oder mhm. Routinen. Ich bin also voll der Routinen- und Strukturmensch. Also ich wünsche mir sehr viel Struktur. Ähm, mhm. Und arbeite da auch immer wieder dran und ich merke, wenn ich Struktur habe, dann fühle ich mich auch richtig wohl und voll gut aufgehoben mhm. und bin nicht so krass im Overthinking drin, weil ich auch einfach zu beschäftigt bin, um zu overthinken. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. So, und
0: ähm, was mir halt irgendwie in diesem Job schon krass zu schaffen macht, ist so dieses diese unkonstante. Und mhm, damit meine ich jetzt gar nicht, dass Reichweite unkonstant ist. Also, dass du mal mehr und mal weniger Views hast, das ist ganz normal. Mhm. Und da habe ich mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Am Anfang war das auch so ein bisschen ein Struggle-Thema. Aber mittlerweile ist es so, gut, wenn eine Story mal nur 3.000 Aufrufe hat, dann ist das halt einfach mhm. so. Und wenn sie dann eine Woche später wieder 10, 15.000 hat, ist das auch cool. Aber ich lasse mich davon nicht mehr so krass verunsichern. Ja. So, was aber in diesem Job halt super schwierig ist, ist, wie Brands mit Creatorn zusammenarbeiten. Also es gibt immer so ein paar Punkte im Jahr, wo mhm. irgendwie so kooperationsmäßig halt mal super viel ist mhm. und dann wieder super wenig. Super viel, mhm. super wenig. Also es ist immer so, im Januar ist äh, Januarloch. Das ist bei jedem, mm -hmm. weil die äh, Firmen noch keine Budgets rausgeben, kannst du halt überhaupt nicht planen, ob du jetzt Kooperationen hast oder nicht. Ja. Dann gibt es irgendwie wieder so ein äh, Spring Sale, dann gibt es wieder super viele Kampagnen. Dann kommt das Sommerloch, wo gefühlt alle im Urlaub sind, dann ist wieder viel, viel weniger. Dann kommt irgendwie Black Week, da ist wieder super viel. Dann kommt Jahresendgeschäft, mm -hmm. ja, da haben die äh, Firmen schon alle ihre Budgets irgendwie verplant. Mm -hmm. Und Gerade als kleinerer Creator, der halt nur davon abhängig ist irgendwo, also ich habe ja auch meinen Online-Shop, das ist glaube ich so mein Glück, ja. was so den, den Job angeht, aber gerade was so Planbarkeit von Budgets und auch von, von Arbeit angeht, ist das als kleinerer Creator super schwierig, weil du sowieso nicht so viel Value irgendwie an den Tag bringst, als dass die Firmen sich zumindest bei mir jetzt gerade um ein Placement reißen, weißt mhm. du?
1: Ja, verstehe. Mhm. So, es
0: gab Phasen, da habe ich gefühlt jeden Tag zehn Anfragen bekommen und mhm. jetzt ist das halt schon seit längerem so, dass auch vereinzelt richtig coole Anfragen an, äh, reinkommen, ja. wo ich aber trotzdem immer noch gucke, okay, nur weil jetzt gerade wenig Anfragen reinkommen, nehme ich halt auch nicht alles an. Mhm. Obwohl ich es eigentlich so aus Business-Sicht theoretisch machen müsste, aber da ist meine Moralvorstellung von dem, was ich auf Social Media irgendwie repräsentiere, irgendwie mhm. viel größer als der Drang danach, mich irgendwie finanziell noch weiter zu stärken. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Und ähm, ich hatte halt jetzt eine Phase auf Insta, wo meine Reels zum Beispiel voll krass abgegangen sind, wo meine Reichweite voll gut hochgegangen ist und das ist eigentlich so die beste Voraussetzung, um dann wieder mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Ja. Und dann ist aber gerade wieder Sommerlochphase, alle sind im Urlaub, mhm. gefühlt keine Firma antwortet immer sofort und das dauert irgendwie voll lange, bis dann was vereinbart wird. Und das war also dieser Zusammenhang von es läuft gerade richtig richtig gut und es kommt ja. trotzdem nichts dabei rum war so ein Moment, wo ich dann so dachte, wofür mache ich das denn? Also jetzt aus existenzieller Sicht mir macht die mhm. Sache. Aber die wie meinst mache, du, es
1: läuft gut und es kommt nichts dabei rum? Ich habe viel Reichweite und es kommt nichts dabei rum finanziell. Ah, das meinst du okay? Mhm. So, da, ja, also verstehen. mit
0: finanziell meine ich nicht, dass ich für ein Placement 1.000 Euro mhm. haben will, ja. sondern ja. dass ich überhaupt Placements gerade irgendwie angeboten bekomme proaktiv von Kunden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstehe, ich weiß, was du so. meinst. Hm.
0: Und ich habe halt ein mega geiles Management dahinter, die halt auch super supportive sind und sagen, hey, das ist genau ja. der richtige Weg. Das ist halt einfach so, im Sommer hast du halt manchmal diese Phasen und dann kommen aber auch wieder Phasen, wo es viel, viel besser ist mhm. und wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen und so. Das ist einfach mhm. so. Diese Branche ist halt einfach so wechselhaft. Und das war halt irgendwie so ein Tag, wo ich sowieso so voll voll down war, wegen so ein paar privaten Geschichten. Mhm. Und da war dann so dieser Punkt, wo ich so dachte, boah, ey, wirklich, ich habe keine Lust mehr auf dieses ständige darüber nachdenken, kann ich das Business ja. aufrechterhalten oder
1: nicht? Ja, verstehe ich total. Mhm.
0: So, und dieser Punkt, wo ich dann wirklich auf der Couch saß und dann einfach so gedacht habe, okay, das ist jetzt gerade ein Thema, mhm. das so oft schon in der Vergangenheit irgendwie aufgeploppt ist und mit dem ich gerade einfach nicht umgehen kann. Das ist ja. ganz normal, dass das so ist, aber mich belastet das mehr, als es mich belasten dürfte, um weiter produktiv zu sein. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. ja. So, und an diesem Punkt saß ich einfach auf der Couch und habe einfach gedacht, okay, was sind meine Alternativen? Ich muss mhm. jetzt eine Alternative finden. Und mhm. das Bescheuerte ist halt, ich habe halt tausend Alternativen, die jetzt gerade auch alle schon laufen. Also ich mache nebenbei. Die sieht äh, Man ja aber nicht, ne? Genau. In dem Moment, ja. genau. Also ich verdiene ja zum Beispiel mein Geld auch nebenbei mit einer Sache, über die ich halt öffentlich überhaupt nicht rede. Keine mhm. Onlyfans, Leute, keine Sorge, das mhm. hätte ich bestimmt schon erzählt. Mhm. Ähm, aber halt einfach. Keine etwas, Sorge, was meinst du, was zu verpassen? Ähm, ja. ja, ja, eben. Mhm. Ich meine, wir, ja. ja, wir haben ja auch viele Leute aus deiner Community, die Onlyfans ja bestimmt mega geil finden. Weißt du, wie ich meine? I hope so. so Würde ich ja sagen. Also. Ja, ja. Nee, mhm. Aber ähm, ja, das ist halt was, was ich nebenbei beimache, was auch für die Öffentlichkeit völlig uninteressant ist, mhm. so wodurch ich halt nicht den Druck habe, aber ich habe den Druck, dass ich mir denke, ist das gerade überhaupt ein stabiles mhm. Business, was ich da mache mhm. und ähm, an dem Punkt, wo ich halt eh schon irgendwie abgefuckt war wegen irgendwelchen anderen Sachen, war das so, ja gut, ich muss jetzt, ich muss echt gucken, dass ich einfach was anderes mache und dann habe ich halt weniger mhm. Zeit für Insta und Co., was halt super schade wäre. Und das waren dann so zwei, drei Tage, wo ich dann echt so dachte, okay, gebe ich das jetzt auf. Und dann habe ich mir so gedacht, Moment mal, wenn ich jetzt gerade eh überlege, ob ich das einfach komplett an den Nagel hängen soll, mhm. dann kann ich ja alternativ auch einfach all in gehen. Ja. Also wenn du eh nichts mehr zu verlieren hast, gefühlt, wenn du eh an dieser Schwelle stehst, dass du sagst, ich schmeiß das jetzt alles hin, dann kannst du ja auch sagen, ja gut, dann habe ich ja nichts zu verlieren, dann kann ich ja jetzt auch tausend andere Sachen einfach ausprobieren und vielleicht klappt ja irgendwas davon, solange ich mhm. Spaß dabei habe.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde halt immer voll krass, weil ich glaube das ist auch so, also für mich ist das so äh, schwierig gewesen am Anfang, weil man man fängt ja damit an, also ich habe das ja so hobbymäßig gemacht damals. Also ich habe ja einen, einen anderen Job quasi noch gehabt und ich habe studiert und habe dann mit, äh, mit YouTube und so angefangen und habe dann erst mit dem anderen Job aufgehört, als ich genug Geld quasi mit YouTube verdient habe, damit ich meine Sachen zahlen kann. Ja. Und dann ist man natürlich irgendwann, weil dann ja viele sagen, aber du machst das doch, weil du Spaß, weil es dir Spaß macht. Nee, dann ist es für mich, da geht es um meine Existenz ja. dass ich davon meine Sachen bezahle. Und natürlich ist es normal, dass dann die, die, die Leidenschaft oder den Spaß, den du hast, wenn du alles, was du hast, reinsteckst, aber für dich ja. nicht das rauskommt, dass du äh, davon, sage ich jetzt mal, gut leben kannst oder so, ist ja, ja normal, dass man dann so denkt, so, äh, ne? dass man ja, sich so ja, wackelig klar. fühlt und sich so denkt, ähm, ja ja, was mache ich jetzt? Und deswegen, ich, ich finde es auch voll normal, wenn man so eine Situation hat, egal bei was im Leben, dann blendet man auch so alles so rationale aus. Ja, dann, ja, ist man, dann ist man so voll fokussiert in diesen Shit dann irgendwie, ja. weißt du, so da ja. drauf und denkt sich so, nein. Ja, okay, erzähl mal weiter, wie es dann weiterging mit deinem ja. Gedanken. Also, das war ganz witzig,
0: weil dann habe ich Jan irgendwie dazugeholt und habe so gesagt, boah, Baby, ich glaube, der Punkt ist gekommen. Und er sagt, was für ein Punkt ist gekommen? <lacht> 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 Und gucke mich wirklich so mit großen Augen an und ich sage, ja, ich glaube, ich muss das alles aufgeben. Und er guckt mich wirklich einfach an und sagt, ja, diese Punkte hatten wir alle mal, ist nicht so.
1: so und ja, dann ja ich so,
0: wie, die Punkte hatten wir alle mal. Und dann meinte er, ja, es ist ganz normal, dass in Phasen, wo es dir gerade eh vielleicht nicht so gut ja. geht, und dann läuft es beruflich nicht so, wie du dir das vorstellst. Oder du hast irgendwie zu große Erwartungen, Erwartungen müssen wir uns gerade mal merken, mhm. weil das ist das spannende Thema, ähm, mhm. dass man dass man dann sagt, ja, ich schmeiß das ich schmeiß das jetzt alles hin und ich mache jetzt was anderes. Und dann sagt er, du hast doch mega Spaß an dem, was du machst oder nicht. Und ich sag, ja klar, sonst mhm. würde ich es ja nicht machen. Und er sagt, ja, dann beißt du jetzt die Zähne zusammen, ein, zwei Monate, äh, arbeitest mhm. weiter an deinem Shop nebenbei, wie du es sowieso machst, was dir ja auch mega Spaß macht. Und ja, irgendwann ja. kommt wieder eine Phase, wo es wieder besser läuft und dann versuchen wir fürs nächste Mal irgendwie gemeinsam eine Strategie zu finden, wie mhm. dich so ein Gespräch oder irgendeine mhm. Situation einfach nicht so krass aus der Bahn werfen kann. Und dann ist es auch gut. Du hörst jetzt bestimmt nicht auf und gehst wieder in dein altes Angestelltenverhältnis, das dich überhaupt nicht erfüllt hat. Mhm. Nur weil es jetzt gerade mal ein, zwei Monate nicht so läuft, wie du es äh, dir erhofft hast. Ja. So Du ziehst ja. das weiter durch. Du weißt, wofür du das machst. Du weißt, dass du deine deine äh, Überschrift da hast, die halt einfach lautet, du willst den Leuten einen coolen Input geben und du willst den ja. Leuten, wenn ja. du Produkte verkaufst, gute Sachen verkaufen. Dass mhm. sie das dann kaufen und du davon profitierst, das ist ein Fehler. Energie ausgleicht, du machst das weiter, du hörst ja. damit nicht auf, du bist gut in dem, was du tust. So Und das meine ich mit mhm. Konstante, dass jemand wie du zum Beispiel auch, oder Jan in dem mhm. Fall, das sind Konstanten in meinem Leben, die mich aus solchen Löchern dann wieder irgendwie rausholen können. Ja, und gut, diese gut. Konstante wünsche ich mir halt auf beruflicher Sicht auch, dass ich es irgendwie besser kontrollieren mhm. kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. So. Und genau. du hast ja aber auch noch so ein paar Optionen, wie du es wie ja auch ändern kannst. Ne? Das ist ja nicht so, dass Eben. du stehst und denkst, ich habe gar keinen Spielraum Richtig. oder so. Ja, und das ist ja das Positive, aber das sieht man ja in dem Moment dann nicht, ne?
0: Ja, ja richtig. Du wolltest gerade was zu Erwartungen sagen.
1: Ja, was hat letztens jemand gesagt? Den Satz fand ich voll gut. Äh, wenn man an Sachen rangeht, hat er gesagt, äh, free of outcome. Mhm. Also so erwartungsfrei. Ist natürlich dann schwierig, wenn man damit sein Geld verdient. Ja. Äh, aber grundsätzlich fand habe ich mir das, ist das so ein bisschen gespeichert geblieben in meinem Kopf, diese drei Wörter, weil ich das ja. ganz gut fand. Aber ich, also ich könnte trotzdem kann man das darauf anwenden, dass man. Ich finde, man schraubt seine Erwartungen auch sehr hoch selber dann manchmal, mhm. im Sinne von, wenn man mal einen Account hatte, zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel früher auf meine Likes immer irgendwie 40, 50.000, auf meine Bilder 40, 50.000 Likes. Mhm. So. Ich sage dann jetzt zu jemandem, oh, das Bild hat nur 3.000 Likes, übelst wenig, voll mhm. gar nicht meine Erwartungshaltung gewesen bei dem Bild. Mhm. Und für andere ist es aber voll krass viel. Ja. Und das... Da, dass man da wenigstens vielleicht so ein bisschen versucht, das anders zu sehen. Aber dann ist natürlich der Pressure da, dass vielleicht jemand zu dir sagt für eine Kooperation, ja, du brauchst aber 10.000. Mm, genau. Das ist ja, ja halt dann immer so ein bisschen die Krux
0: ja. <lacht> irgendwie, ne? Ja. Es ist halt so dieses fremdgesteuert sein, obwohl man mhm. eigentlich nur die Dinge tun will, die also hinter denen man auch 100% steht, weißt du, wie ich meine?
1: Ja. ja so, also bestimmt. keine Ahnung, ich weiß
0: ganz genau, wenn ich ein Bikini-Bild hochlade, das hat dann auch immer mhm. eine bestimmte Reichweite so, aber ich weiß auch, warum mhm. das so viele Aufrufe hat und mhm. sich dann mhm. zum Beispiel nur an der Zahl festzuklammern ist dann, wenn ich das halt gerade nicht fühle, ein Bikini-Bild hochzuladen, dann mache ich das mhm. nicht nur, um Reichweite zu bekommen, weißt du, wie ich meine? Verstehe. Aber wenn ich dann Phasen habe, wo ich denke, boah, ey, ich fühle mich gerade so krass und ich will den Leuten zeigen, keine Ahnung, dass äh, Makel am Körper auch vollkommen okay sind und dann lade ich Bikini Fotos mhm. hoch, die unbearbeitet mhm. sind, so mit mhm. der Intention auch eine andere Message zu vermitteln. Dann mache ich das auch, aber es gibt auch Phasen, da habe ich mhm. ja keinen Bock drauf. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, warum verdeckst du deine äh, deine Brüste immer mit deinen Haaren von einem Mädel, ne? Also es war kein mhm. Männer Account. Und dann meinte ich ja. so äh, warum interessiert dich das? Ja, das ist voll wichtig, <lacht> Nippelgate, wir müssen, wir müssen den Leuten zeigen, dass, äh, dass das okay das ist, ist nicht, auch oder? als Frau seine Brustwarzen zu zeigen. Und ich dachte mir so, Alter, das sind meine Hä? Brustwarzen und ich entscheide
1: ja wohl, wann ich die in die Kamera halten möchte und wann das ist gar nicht. nichts, Alter, was für Nippelgate das, das auch, ne wirklich das ist auch wichtig, dass wir auch unsere Muschis zeigen. Mhm. Ja, so und dann. Also, da, also an dem Punkt habe ich wirklich so gedacht, Hä? wow. So also die
0: Erwartungshaltung, die die Person jetzt gerade von mir hat, nämlich dass ich für etwas einstehe, was mir gerade überhaupt nicht wichtig ist, <lacht> finde ich aber auch gerade
1: geil. Geil. krass, weißt geil. geil. Das wäre auch geil, wenn ich so eine, so eine Nachricht kriege bei Onlyfans, wo er schreibt, man muss dazu stehen ja. zu seinem ähm, Arschloch, zeig's jetzt auch mal. Also, weißt du, was ist das denn? Okay, man noch selber entscheiden. Also ich
0: verstehe auch also. nicht mehr, was die Leute meinen. Also dass sie sagen, Brustwatzen sind was ganz Normales, natürlich, aber trotzdem entscheide Und? ich doch am Ende, ob ich die zeigen will oder nicht. Weißt du, ich meine, oh, das
1: ist so geil. Also ein Arsch ist auch was Normales. Also ich kann ja trotzdem mich entscheiden, ob ich den zeigen will oder nicht. Also Richtig, eben. Hä? Ja. Naja. Ist ja einfach eine intimere Körperstelle ja. der Nippel als äh, ja. äh, deine Nase, weil die so. ist ja jeder immer, steht ja vorne im Gesicht, weißt ja. du? Aha, okay. Und hast du ja. dann auf irgendwas noch geantwortet? Nee, natürlich nicht. Also irgendwann ist auch mal
0: gut. Ich muss doch nicht alles ausdiskutieren.
1: Nee. Auch früher habe ich das immer gemacht bei Insta, ne?
0: Ja, ich nicht mehr. Ich habe da keinen Nerv. dazu. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Also wenn es berechtigt ist und wenn es einfach eine coole Konversation ist, also zum Beispiel jetzt auch zu diesem blauen haken habe ich super geile Konversationen mit den Leuten da geführt, mhm. äh, was ich auch richtig spannend fand. Weil manche dann halt sagen, ja, das ist voll unfair denen gegenüber, die sich das hart erarbeiten mussten und so. Verstehe ich auch irgendwo. Aber da hat man dann... Coole mhm. Konversationen zu gehabt, aber es gibt halt einfach Themen, die
1: kannst du nicht tot diskutieren. Na, eigentlich sollte man sich fragen, warum stört es mich eigentlich? Eigentlich ist das auch total ja. bewusst. Egal. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall zu meiner Downphase, also zu meinem Lowlight. Mhm. Ähm, meine Quintessenz des Ganzen ist, also mhm. auch warum es mir vorher nicht so gut ging, ist ja. einfach das Thema Erwartungen wirklich. Also mhm. Dinge zu erwarten, egal ob von äußeren Umständen oder von anderen Menschen, mhm. das führt halt ganz häufig zu Enttäuschung. Ja. Und das habe ich in Beziehungen, das habe ich in Freundschaften. Mhm. Immer wenn Themen aufkommen, hat das irgendwas damit zu tun, dass ich erwarte, dass die Person mhm. sich so und so verhält und sie tut das dann nicht und dann bin ich sauer. Obwohl meine Erwartungshaltung ja. halt einfach total Bullshit ist. Weißt du, wie ich mhm, meine? Ich ja, meine damit verstehe. nicht, dass ich erwarte, dass jemand respektvoll mit mir umgeht. Ne? Das sind für mich Basics und das, ist ein, das hat was mit Werten zu tun mhm. und nicht direkt mit Verhalten. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
0: So, Also Respekt ist ein Wert, den ich anderen Menschen entgegenbringe und den sie mir entgegenbringen sollen. Aber eine nicht ausgeräumte Spülmaschine hat nichts mit Respekt zu tun. Verstehst du? Mhm, mh, mh. So, das ist zwar und? auch ein Verhalten, wo man sagen kann, okay, wenn du die jetzt bewusst jedes Mal offen lässt oder nicht ausräumst, dann ist das schon respektlos mir gegenüber, wenn wir darüber gesprochen haben. Aber mhm ansonsten halt nicht, also ansonsten ist es halt einfach nur eine Spülmaschine, die nicht ausgeräumt wurde. Und wenn ich mich darüber abfacke, dass Jan die Spülmaschine mhm. nicht ausgeräumt hat, dann ja nur, weil ich einfach keinen Bock habe, sie auszuräumen. Das ist und ja was mein großes Thema. Ja,
1: ja. Und was war in Bezug auf das Berufliche dann jetzt quasi so, das, das die Erkenntnis? Ja, ähm. all in zu gehen. Okay. Mhm.
0: Bei allem all in okay. zu gehen. Und das ist nämlich das Ding, wenn ich die ganze Zeit hier sitze und grübel und sage, und das ist blöd, und das ist blöd, und ich wünsche mir aber das, und mhm. ne, also Während ich grübel, bin ich ja gar nicht in der Lage dazu, irgendwas zu tun, außer zu grübeln. Mm. Und damit lehme ich mich ja eigentlich selber. Und an dem Punkt, wo so ein Overthinking wieder kommt und wo Selbstzweifel kommen und wo ich selber sage, ja, vielleicht ist es einfacher, das Ganze irgendwie aufzugeben.
1: Mm. An diesem
0: Punkt muss ich halt einfach weitermachen. Mit dem Bewusstsein, dass genau diese Entscheidung noch mal krasser getestet wird in naher Zukunft. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt all in, dann wird 100%, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass irgendein Event kommt, wo ich danach wieder sage, ach du, guck mal, vielleicht sollte ich es doch aufgeben. Und an dem Punkt muss man dann weitermachen. Und das ist, glaube ich, auch so die Message, die ich den Leuten gerade mitgeben möchte, ist, dass nicht nur Erfolg, sondern auch irgendwie Erfüllung in mhm. einer Sache zu haben, dass das nicht immer nur ist, ich mache etwas, was mir super viel Spaß macht und mir geht es die ganze Zeit gut bei der Sache, mhm. sondern es ist ganz normal, dass es auch Phasen gibt, wo es dir schwierig äh, schwerfällt, eine ja. bestimmte Sache zu erledigen oder mhm. weiter durchzuziehen. Mhm. Aber es lohnt sich immer, an diesem Punkt weiterzumachen. Und ich bin mir sicher, dass wir in drei Monaten das gleiche Gespräch nochmal führen werden, mit der anderen Perspektive, boah, gut, dass ich damals weitergemacht
1: habe. Ja, total, mhm. Und
0: das fühlt sich in dem Moment dann halt nicht so an, weißt du? Also in dem Moment ja, fühlt sich das so an, boah, ich will aus dieser Situation flüchten, ich will dieses Gefühl nicht mehr haben, aber der einzige mhm. Weg ist halt, da durchzugehen und nicht ich das zu sagen, vermeiden. dran zu
1: bleiben ne? und das dann nicht ja. sofort so über den Jordan zu werfen. Ja. Heißt das so, über den Jordan? Sagt man so, ne? Ja. Über den, über den Jordan, Jordan, ja. Werfen. Ja. Ja. <lacht> über den Jordan gehen. Keine Ahnung. Okay, cool. Jemanden etwas ja. über den Jordan schicken, jagen, werfen. Ja. <lacht> gut. Das war doch ein guter Abschluss, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. <lacht> Nicht alles über den Jordan werfen, Leute. Ja. Machen wir. Schön. Danke für, die, für diese, ähm, ja, für das Teilen. Der, ja, das das finde ich sehr schön, dass du es erzählt hast, muss ich sagen.
0: Dank, danke. Danke, dass du mir zuhörst. Und sorry, dass ich jetzt, ich glaube, ich habe in dieser Folge irgendwie einen höheren Redeanteil als das. Du. macht nichts.
1: Tut mir leid. Alles gut. Alles gut. <lacht> Ich
0: hatte Redebedarf. Ich bin free of outcome, you know. Free of outcome, ja. sehr schön. Das ist auch ja. ein sehr, sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr, sehr schöner Satz. Free of ja, outcome. Ja, finde ich auch gut. Ja, ist mega. Ja. Sehr schön, dann gehe ich jetzt mal in meinen nächsten Call. Wir haben fast 17
1: Uhr. Ja, ich krieg gleich Besuch von meiner Freundin.
0: Ach, schön. Was macht ihr? Hm.
1: Essen und äh, einen Film gucken und ein bisschen quatschen.
0: Ganz entspannt. Schön. Dann genießt es. Ja. Sehr, sehr schön. Du auch. Wie Bis nächste Woche. Hab dich lieb. Tschüssi. Tschüssi.